0: Diez minutos bien empleados
1: Imaginemos por un momento que alguien camina por el desierto Lleva días a la deriva, sin rumbo, las energías le fallan Ha agotado todos sus víveres Pero de repente se topa con un gran pozo repleto de agua Sin embargo decide pasar de largo, lo ignora Fiando su suerte a vete tú a saber qué Pues bien, algo así está pasando con el mercado laboral español O igual no 10 minutos bien empleados Según el Instituto Nacional de Estadística en nuestro país hay 148.000 vacantes, o lo que es lo mismo en un país con casi 2.700.000 parados, hay 150.000 puestos de trabajo que no encuentran al candidato ideal. Son muchos, pocos Alfonso Arellano, economista del BBVA Research, nos pone en contexto.
0: Bueno, pues es un número que es importante que es cierto que desde que hemos venido de la, de la, de la COVID este número ha ido, ha ido creciendo que hay sectores que, que pueden estar más estresados unos que otros, eh, pero, pero hemos estado en una situación, digamos así, de, de, de vacantes sobre población activa más complicada que la que estamos viendo ahora.
1: ¿Y dónde están estas vacantes? Pues según la encuesta de costes laborales del INE, 3 de cada 10 las encontramos en el sector público y 7 de cada 10 en el privado. Mirando a este último, con 19.000 puestos sin cubrir, el comercio es la actividad que más vacantes cuenta. Le siguen la sanidad y las actividades administrativas con 12.000 cada una, mientras con 8.000 encontramos a sectores como la hostelería, las telecomunicaciones, las actividades científicas, la industria o la construcción. ¿Y estos datos nos deben preocupar? Pues según los empresarios, sí. La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, Cepime, llegó a organizar unas jornadas bajo el título El reto de las vacantes. Gerardo Cuerva, su presidente, lo situó como un problema.
0: España no se puede permitir, la economía, la empresa española no se puede permitir que aquellas empresas que pueden crecer no lo hagan por no encontrar trabajadores para ello. No, no no, nos podemos permitir esa
1: situación. Sin embargo, los sindicatos no lo identifican como un problema. Luis Zarapuz forma parte del Gabinete de Estudios de Comisiones Obreras. La
2: patronal, desde el otro lado, alienta con este tema para no poner el foco en el desarrollo del tejido productivo. Es decir, que tenemos millones de trabajadores sobrecualificados, pero no porque aquí estudien más que en Europa, sino que aquí digamos el nivel de formación es similar. Pero el tejido productivo en España tiene menor capacidad para incorporar trabajadores, podemos decir, en ocupaciones de valor añadido, de lo que tienen en Europa, por nuestra especialización sectorial, por nuestro menor tamaño empresarial, por nuestra forma de competir ubicada, digamos, en bajos costes y no en general valor añadido, etcétera.
1: Dos visiones distintas, resultado de unos análisis distintos. Vamos a poner de ejemplo a uno de los sectores que más se está quejando de la falta de mano de obra, la hostelería. José Luis Izuel es presidente de su patronal.
0: Por tenemos deberes que hacer y que estamos empeñados en construir un empleo, pues, 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 seguramente de más calidad, un empleo más prestigiado socialmente. Y ahí estamos en esa labor. O sea que, en fin, muchos deberes, pero muy convencidos de que, de que el empleo en la hostelería va a seguir subiendo, va a seguir creciendo. Y, y, y bueno, y vamos a intentar. Eh, ser un sector más atractivo.
1: Según la encuesta de costes laborales del INE, la hostelería tiene unos 8.200 puestos sin cubrir. Es el doble que hace cuatro años antes de la pandemia, aunque solo representa el 5% del total. Sin ninguna
0: duda, o sea, nos cuesta incorporar gente especialmente gente formada, eso ya es eh, para
1: nota. Ahí está uno de los argumentos de peso que ponen sobre la mesa los empresarios. No se cubren los puestos porque la formación de los candidatos no se ajusta a lo requerido. Alfonso Arellano, BBVA
0: Research. La visión un poco del empresario que te dice, oye, mira, el problema no es que yo tenga parado, sino que yo necesito un tipo específico de trabajador. Y ahora, cualquiera de esos 2.700.000, si cumple la condición, yo me lo quedo. Ahora, si no lo cumple, pues, pues me da igual que haya 2.700.000 dos, dos o, o, o haya tres. Una visión que los sindicatos no compran. Oye, es que yo con esta formación yo exijo o yo querría tener un salario mayor, con lo cual no me interesa trabajar en, en España y entonces me voy a Alemania. Entonces ahí tenemos un poco la otra visión, que es la visión del, de, de los sindicatos, donde dice, bueno, hay trabajadores que estudian, con, que estudian o que son ingenieros o que han hecho tecnologías de información y comunicación, lo que pasa es que exigen unos salarios más elevados porque tienen más posibilidades de, de trabajar en otros sitios más allá de España, en Europa, en Estados Unidos o en, o en Alemania.
1: Para los sindicatos, simple y llanamente es una cuestión de sueldos y condiciones. Luis Zarapuz.
2: Faltan trabajadores ahí donde las condiciones que están ofreciendo las empresas no son lo suficientemente buenas para retribuir a, retribuir a los trabajadores porque los cuellos o las vacantes están en unas ocupaciones en unos sectores pero no en otros
1: en el caso de la hostelería estamos ante el segundo sector peor pagado según estadística. En 2022, los últimos datos disponibles, el sueldo bruto mensual fue de 1.389 euros. Y
2: si resulta que en un impuesto de hostelería te pagan menos, y en el alote te pagan más, la gente se mueve y, y la, que queda, la, que sin, la que queda sin cubrir, o sale sea, el que está ofertando peor condiciones. Porque si no, si de verdad tuviste un problema real... Pero tendríamos mucho más, es decir, no serían, serían más sectores, en todo lo, no, 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 o sea, cuando mira los datos, no, da, no respira
1: ese, ese patrón. Alfonso Arellano, economista del BBVA Research, suma un factor más, cómo está cambiando la población.
0: Hay colectivos
2: en la hostelería
0: o en la restauración que dices, bueno, ¿es un problema de cualificación? Pues a lo mejor no, esto también ocurre en la construcción, está ocurriendo también en la construcción. ¿De acuerdo? Que son sectores que tú dices, no necesitamos grandes cualificaciones ya, pero el problema es que nos encontramos con que la incorporación de gente al mercado de trabajo no es la misma que la que teníamos hace 20 años, o lo que teníamos hace, o la que teníamos en 2007. Entonces, se junta otra cosa que parece que es una cuestión coyuntural y la respuesta es, no, no, esto no es una cuestión coyuntural, esto es una cuestión de una gran tendencia que no se ve de hoy para mañana, pero que va pasando los días, va pasando los años y esto se va a ir, entre comillas, se va a ir eh, ampliando se va a ir agravando.
1: ¿Y quiénes se están quedando con los puestos que nadie quiere? Pues los inmigrantes, gente que acaba de llegar aquí, que parte de una posición más vulnerable y por lo tanto son menos exigentes con las condiciones.
0: Y, y si no, entre comillas, no podemos mejorar las condiciones laborales porque los empresarios no, no pueden ofrecer otra, otra cuestión, tenemos dos opciones, o dejamos la vacante o buscamos fuera de nuestras fronteras. Es decir, al final, al final aquí podemos tener, podemos tener una situación que ya no está afectada por la educación o por la formación, sino porque nuestra estructura demográfica está evolucionando y, es, y tenemos que ajustarnos a ella.
1: Hasta ahora hemos tomado el ejemplo de la hostelería, pero ¿qué ocurre con otros sectores, los de alto valor añadido? Nuestro compañero José Luis Dueñas ha puesto la lupa sobre uno de estos sectores.
3: Hablamos, por ejemplo, del sector energético en su apuesta por las renovables. Aquí, falta de foco para los universitarios.
1: Sí, también se nombra, pero como muy al alza.
3: Yo he estudiado programación y sí que es cierto que cuando piensas en trabajar se suele pensar más en consultoras. Que a pesar de convivir con una creciente sensación de optimismo.
1: Pues sí que a lo mejor es una buena oportunidad para... Eh, introducirte en este sector más eh, de, la, de la energía y de las renovables. Pues yo creo que sí que hay bastantes oportunidades en el sector y además como las energías renovables están en auge y se van sacando cosas nuevas todo el rato.
3: No terminan de engancharse a un mercado para el que también reclaman pedagogía del lado del sector privado. Quizás sea un tema más de comunicar la misma industria, de qué manera poder reclutar... Eh, personal o cualificado o por cualificar, una cuestión sobre la que las grandes toman nota.
2: ¿Se
3: que tiene estar mínimo eh, normalmente en Con eventos para acercar la filosofía de empresa y la potencia de una industria donde el boom de proyectos ha disparado la búsqueda de profesionales. Estas acciones que realizamos están muy enfocadas a que conozcan el sector energético
0: porque yo creo que es uno de los grandes desconocidos. ¿no? Es un sector que ofrece trabajos de calidad, trabajos estables, seguros, con unas condiciones económicas, de flexibilidad y de conciliación familiar que son muy buenas, muy por encima de lo que son la media de otros sectores.
3: Es Javier Azorín responsable de talento de Iberdrola. La compañía tiene detectados huecos laborales que tienen que ver con la ciberseguridad, con el análisis de datos y otras profesiones asociadas a la energía con acceso vía formación profesional. Foto clara, sí, pero de incómodo encaje en el álbum laboral. Tenemos en España un 30% de paro juvenil, pero sin embargo las empresas
0: no llegamos a cubrir alguna de las oportunidades que estamos ofreciendo en el mercado laboral para ellos. ¿no? ¿Por qué? Porque no se están acercando a las carreras STEM.
3: Ciencia, tecnología, ingeniería y Matemáticas disciplinas cuya ausencia se nota en la previsión a corto y medio plazo donde vamos a tener ...unos mayores picos y creemos... ...que incluso podemos tener cuellos de botella
0: importantes ...que a lo mejor necesitaríamos mano de obra extranjera... ...es en la construcción de plantas fotovoltaicas... ...desde ingenierías a en lo que es la obra pública".
3: Lo dice José Donoso, director general... ...de la patronal fotovoltaica UNEF... ...que adelanta la oportunidad laboral para un tiempo... ...que requerirá en este ámbito... ...la instalación masiva de potencia hasta 2030... ...y frente a este problema común... Javier y José, con deberes propios, ponen tarea a la administración. Hay que empezar desde el colegio, desde el instituto, a orientar.
0: Eh, en ese momento de la adolescencia, es el momento que hay que
3: actuar, y es donde la empresa pues, llega menos. Y ahí es donde la administración, la educación, es importante. Entre tanto, trabajo y renovables caminan en nuestro país en un decalaje que pese a seguir año tras año mejorando en cifras de creación de empleo, unos 200.000 entre directos e indirectos previstos para este 2023, según UNEF, pone en riesgo completar el puzzle con las piezas necesarias. Un reto que en términos globales y según estudios internacionales llevará a que el sector en poco más de un lustro deba contar por millones los profesionales. Necesarios para dar forma al nuevo mapa energético.
1: Diez minutos bien empleados es un trabajo del Área de Economía de Radio Nacional. Puedes volver a escucharlo en RTVE Audio.